0: Se você quer uma ajudinha para planejar o seu casamento da forma correta, esse é o podcast ideal para você. Fica ligado.
1: Eu e Dani nós somos casados, sócios na assessoria da Suzana Freire Eventos. Estamos na mesma casa, porém cômodos diferentes, para fazer essa conexão especial aqui com você.
2: Importante. A primeira coisa que você tem que fazer é saber quantas pessoas quer você quer que vá para o seu casamento, né? E, e, e essas Quantas pessoas você quer Não é necessariamente assim Não é simplesmente quanto eu quero Você tem que sentar e realmente fazer a lista Eu sei que Pode até às vezes parecer mais simples Do que... As pessoas reclamam muito De fazer a lista, mas é por causa disso Porque o problema não é fazer a lista em si A lista é fácil fazer Só que na sua lista vai dar mil pessoas Porque você tem seu amigo <risos> da Pelada seu amigo do... E aí, um monte Mas assim, o norte O norte é a lista de casamento. Sem essa lista de convidados. E, e outra coisa, não adianta você dizer ah, eu quero 50, ah, eu quero 100, eu quero 300. Você tem que escrever quantas exatamente o nome Como das pessoas nome, que você quer convidar. Porque, claro. Um por, claro que pode variar o nome da lista depois, mas assim, a partir daí é que você vai realmente saber que casamento. Você vai ter, por exemplo,. Ah, eu quero casar nesse espaço de eventos. Só cabe 100 pessoas. Se sua lista tem 200, esse lugar você não pode. A partir do momento que você tem a lista de convidados, você vai procurar o local. Por que o local? Porque a partir do momento que você tem o local, você sabe a data. Eu quero casar no, na, nessa, nessa praia, mas nessa praia não tem a data 25 de abril. Se não tem a data de 25 de abril, não adianta você casar aqui. Só vai, e seu casamento vai girar em torno da lista de convidados, do local e da data. Esse, esse é, é, é o primeiro passo que o noivo tem que fazer. Lista de convidados e espaço. E espaço exatamente por causa da data. A partir daí, todos os outros fornecedores, eles vêm, eles vêm junto. Aí você vai conseguir... A, a, aí você vai procurar os decoradores foto e vídeo, você vai conseguir procurar é, a parte técnica de gerador, de iluminação, palco, todo, todo o resto do, do, do casamento, ele vem nesses três pilares iniciais que você já precisa definir. E aí você falou do budget, que também é muito importante. Mas o budget, eu acho que as pessoas <coughs> cometem muitas vezes o mesmo erro da lista de convidados. Eles não querem realmente sentar e ver, e botar no papel o que eles gostariam de ter. Eles falam, eu gostaria de ter 200 pessoas no meu, no, no meu casamento. Só que eles não, botam, não escreveram os nomes das pessoas. Depois que você escreve os nomes das pessoas, é que você tem a real ideia de quantas pessoas estarão no seu casamento. Porque às vezes você não tem nem noção de quantas pessoas tem na nossa família. As, ah, eu quero convidar só 100 pessoas no meu casamento. Quando você vai ver tem 95 que é só da sua família. E você não tem amigo para convidar, então não assim, vai tirar ninguém. isso. Exatamente. E aí o, o budget é a mesma coisa. Não adianta eu quero gastar, eu quero gastar 100. Tá bom, você quer gastar 100. Mas o que é que você quer dizer? Ah, eu quero ter duas bandas, eu quero casar em Nova York, eu quero sem, um, assim, sem você não compra uma Ferrari sem você compra um carro zero com, com direção hidráulica então assim a, a, o valor do, do, do budget também tem que colocar em perspectiva não, o, o, não existe assim o valor a, a gente costuma dizer assim que a gente faz casamento com um real e com um milhão é. O real vai ter só uma empada e você comemora seu casamento. O um milhão vai ter a banda Eva lá, o pé de sangalo, e todo mundo vai estar lá no, no dia. Mas assim, você precisa colocar as coisas em perspectiva. Essas do, e, e essas duas, eu acho que são os dois pontos que os noivos às vezes perdem perspectiva. Eles têm um desejo sem realmente colocar no papel tudo o que eles querem. A lista de convidados e o budget do casamento.
1: Sim, importante destacar também para concluir que a lista de convidados é o pilar para você tanto escolher onde você vai casar, a data, e aí a partir dali você definir todos os outros fornecedores, porque você escolhendo o local, tem um monte de coisa para lá daquele local, dependendo de onde você for casar. Tem, tem alguns contratos obrigatórios que interferem naquela escolha, seja por exigência do próprio lugar ou por logística de resultado mesmo. Tem lugares que você precisa contratar o um gerador, tem loca... já tem um gerador no espaço. Tem locais que exigem fornecedores obrigatórios, parceiros. Tem locais que você pode contratar quem você quiser. Então, assim, a lista de convidados com o espaço vai ser o primeiro passo para te dar um norte. E para concluir o que eu ia dizer, na verdade, é que a lista de convidados, ela é o maior pilar para você controlar o budget, porque acredite se quiser, noivas, tudo conta com o número de convidados que você tem, se você quiser economizar, a maior dica de todas já é reduzir a lista de convidados, isso vai facilitar em muito, já vai alterar o local do casamento, já vai alterar desde o buffet até as lembrancinhas. Então, desde o primeiro item até o final, você vai conseguir dar uma boa enxugada nos seus custos só de cortar a lista. E aí, ah, é difícil, é difícil, é difícil. Mas uma outra dica para já, tipo, matar isso... É você criar critérios objetivos, tipo assim, não vou convidar ninguém do trabalho, daí não tem treta com ninguém, entendeu? Não convidou, não convidou. Não vou, vou convidar os primos de segundo grau. Olha, não convidei nenhum primo de segundo grau. Não vou convidar os filhos dos primos, não vou convidar os tios não sei da onde. E, tipo assim, critérios objetivos. É para que você consiga fazer os cortes na lista e não ficar com aquele constrangimento e nem com aquele problema. Convidou um do balé, do futebol, do inglês, tem que convidar mais cinco. E os cinco tem as esposas, tem as namoradas e viram dez. Então, assim, crie critérios objetivos para que você consiga selecionar as pessoas principais para a sua lista e conseguir organizar o local ideal, o budget ideal e depois escolher todos os fornecedores sem se perder durante a organização aí.
0: Perfeito. Mas o que vocês podem sugerir para os noivos tomarem cuidado, pesquisarem, pensarem, antes de tomar uma decisão de contratar um fornecedor?
2: Olha, eu acho assim que uma coisa muito importante é realmente, você falou sobre pesquisar sobre o fornecedor, né? E, é... Todo fornecedor, assim, é bem complicado falar de uma maneira muito ampla, né? Porque os fornecedores, eles são muito diferentes entre si, né? Um buffet é muito diferente de uma foto, de um vídeo. Então, assim, mas de uma maneira geral, assim, eu acho que você entender o histórico daquele, daquele, daquela empresa, o que ela já fez, com quem ela já trabalhou, a, a, né? Voltando... Pedir indicações, quem, quem, quem ele já entregou o casamento, em que lugares ele já trabalhou, o que empresas ele trabalha, eu acho que assim, de uma forma geral, até uma, uma forma mais, é, mais simples, eu acho que é o mínimo que você tem, que a pessoa tem que fazer caso ela vá fazer isso sozinha. É, mas é muito. É, eu acho assim, todo tipo de fornecedor. Que seja buffet, que seja decoração, que seja foto, que seja vídeo, ah, o, os noivos eles acabam escolhendo muito pelo resultado final, sabe? Assim, ah, o decorador só se ficou bonito ou não lá no final. Só que para o resultado ficar bonito existe todo um processo antes de que de, de que tem que funcionar bem ah, o relacionamento com as outras empresas, porque no dia para no dia do casamento lá no espaço tem 40 empresas diferentes. A gente, é, eu e a Suzana, nós somos os maestros, como eu falei. Só que, assim, ninguém, a gente manda em tudo e ninguém é meu funcionário ali. Então, assim, é, não é um trabalho, assim, não, eu não, ele, o cara não é meu funcionário. Ele, eu não tenho, eu não sou hierarquicamente superior a ele. A gente tem que convencer. Até tecnicamente, até o, processo, o nosso processo de convencimento e de trazer os fornecedores para próximos da gente, está muito aí, da gente convencer tecnicamente do que é certo do que é errado. Geralmente, eles entendem muito mais fácil. Mas esse trabalho de pesquisa vai muito é, é muito complicado eu ensinar uma a, alguém a simplesmente fazer esse trabalho. Porque a, a, o que eu teria que ensinar ao noivo a fazer eu teria que ensinar ele a ser assessor, depois ele teria que ter a minha experiência para a partir daí saber quais são as melhores empresas que funcionam e que não funcionam. Ah, então, assim, o que a gente faz, junto dos nossos noivos é explicar é, o, o que está por trás de cada empresa. Por exemplo, um buffet. Eu gosto muito de usar o exemplo do buffet. É um o buffet, ele... Como que as pessoas escolhem um buffet? vai lá, pega o gasto, põe na boca, diz, hum, maravilhoso, é isso que eu quero. Só que o buffet é muito mais do que fazer é, a comida. no máximo,
1: além de escolher o paladar, no máximo, avalia o visual, né, Dani? A apresentação. O visual da gasto. comida, mas assim... Mas...
2: É muito mais do que isso, é o serviço, é como entrega o serviço, é como cuida do seu convidado, é como faz a limpeza do ambiente inteiro, porque é responsabilidade do, do buffet fazer a recolha dos copos, dos pratos. Então, assim, isso, 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 é, é, isso tá até influencia na decoração e no visual do, do evento, é, é, se a comida vai estar quente ou não no dia, se a, se a bebida vai estar gelada, por que servem, quantos garçons... Então, assim, tem toda uma parte técnica por trás que... A, a com os nossos clientes, a gente acaba ensinando a eles e mostrando a eles esses diferenciais dessas empresas e o fato de a gente ter trabalhado muito com elas, de a gente conhecer outras empresas que a gente possa pegar é, é, referências dessas que com, 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 com as quais a gente nunca trabalhou, até porque é uma coisa que a gente se propõe muito a sempre trabalhar com empresas diferentes porque a gente acredita muito no cliente, entregar aquele, aquele evento para o cliente e duas empresas maravilhosas, uma pode funcionar para um cliente e outra não. Então, a gente essa, essa personalização passa muito por isso, de você escolher a empresa certa para o cliente certo. Então, a gente está sempre muito aberto a, nova, a novas empresas. Leia bastante o contrato antes de assinar. O, o contrato ele tem que... Tem que estar tudo lá. E ele não pode ser difícil de entender. A, a, a dificuldade dele tem que ser técnica e não jurídica. É, eu gosto muito de dizer isso. É, tanto que alguns clientes nossos que são advogados... Ah, eu sou advogado, eu vou ler o contrato. Tudo bem. Juridicamente, você vai entender. Mas e tecnicamente, no sentido do evento? Será adianta que você vai nada. entender? É. É, esse que é o grande lance. Mas leia sim os contratos antes de assinar. Entendam os contratos. Todos os contratos, eles devem ser muito... Uh, eu não vou dizer que necessariamente fáceis de entender. Claros, mas né? eles têm que ser legíveis.
1: Claros, eu entendeu? acho. Tem que ser claros e completos. É, uma das nossas maiores exigências dentro da nossa assessoria é que os contratos estejam estritamente detalhados, por que isso? porque o contrato nada mais é do que vocês combinaram, o que você combinou com o buffet, o que você combinou com a decoração o que você combinou com a estilista combina Sente. e escreve por quê? porque próximo ao evento quando a pessoa for te entregar o produto ou o serviço, você pode ter certeza absoluta que a pessoa vai pegar, na semana do seu evento ela vai pegar o seu contrato dá uma lidinha ali, e deixa eu ver o que eu tenho que entregar esse sábado e o que tiver ali, ela vai te entregar o que não tiver ali, não vai te entregar, e isso a gente fala muito pros fornecedores na hora da gente fechar os contratos dos nossos noivos, o que você precisa na festa, pessoal de orquestra, vocês precisam de cadeira, de iluminação, se não tiver no contrato e a gente não tiver o controle de todos os detalhes, não vai ter lá é impossível tipo, do nada aparecer as coisas então assim, estejam certos de que tudo que a empresa precisa para entregar o seu melhor está lá previsto em contrato. E todas as regras, todas as variações. Ai, precisa ser gigante, contrato, precisa ser todo. E se, e se, e se? Não, precisa ser um monte de e se. -si, mas umas variáveis naturais do que é realizar um evento, precisam estar previstas lá. Um, um, uma coisa importante para a gente destacar agora é durante a pandemia. Fechando contratos agora, a gente precisa, sim, de cláusulas que... É, tem alguma previsão contratual do que vai ser feito caso o seu evento não possa ser realizado na data prevista. E precisa ter. E se acontecer, e se mudar, e se mudar para mais de 12 meses, e se mudar para menos, precisa ter. Isso traz segurança para ambas as partes. Não precisa ter medo de contrato. Tem que pensar que o contrato é o melhor amigo, tanto do fornecedor quanto do cliente. O que está ali. E é da assessoria também, hein? <risos> E da
0: assessoria. Vocês sabem o que estão falando e eu estou, óbvio, né? eu me seguro para não cortar vocês. Porque, na verdade, é, foi perfeito o que vocês falaram. Eu acho que é uma contribuição valiosíssima para os noivos que estão escutando vocês falarem. É, de fato, ler contrato, entender o que está assinando, entender o que está contra. Adorei a diferença entre é, jurídico e técnico. O, o, o quanto o contrato está bem redigido por um advogado, mas o quanto ele está bem preenchido pelo profissional que está do outro lado, né? o contratado. Mas olha, um ponto legal aqui que eu queria comentar com vocês... Eu fiz uma pesquisa recentemente com noivas já casadas, que não são mais noivas, né? Então, ou seja, são casadas que eram noivas, uhum. <risos> mas eu para mim eu trato como noivas ainda. E elas já casaram para mim, mas são noivas ainda. E elas é, me contaram algumas coisas, dentre elas, vocês sabem quais? Uma das maiores reclamações em volume que eu escutei dos noivos é. per perante o mercado, perante esse movimento de contratações. Era que, infelizmente, alguns contratos, alguns fornecedores, não entregaram aquilo que foi combinado. Olha que loucura. E é exatamente o que vocês estão falando. Fernando, eu contratei, por exemplo, o caso do buffet. Vou dar um exemplo, não foi nem esse o caso, mas eu contratei um buffet, foi tudo legal, mas, sabe, lá na, quando eles me venderam, eles me falaram algumas coisas e não entregaram no dia do evento. Mas sabe o que é mais maluco? Eu vou falar dois pontos de vista meu. Só para a gente arrematar esse assunto que eu acho que é importante. Primeiro ponto de vista, de fato a emoção dos noivos faz com que eles acreditem tanto na porque é um momento de encantamento. Então é. se um se um coral e uma orquestra se e apre... ouvi muito disso nas minhas feiras acontecia isso. Os corais se apresentavam até o que que era meu cliente. se apresentava na capela ecumênica. Saía um volume de noivas, uma, uma... <risos> para para o estande. Uhum. Eu quero fechar contrato. Juro mesmo, ninguém lia contrato. Tudo bem que a Del Kiara era profissional, nunca escutei e... uma reclamação da Del Chiara, até porque tinha volume, é, quantidade de músicos, patati, patatá, tudo certo. E... Mas eles, eles assinam documentos numa emoção e, e acabam não conferindo. Esse foi um lado. O outro lado que eu também já vi foi, e aí o Daniel até comentou, o contrato não precisa ser tão extenso, né? Não precisa ser... Mas o que eu já vi de contrato de uma folha só no mundo dos casamentos que tem basicamente duas linhas descrevendo o serviço é. e o nome e o nome e telefone das pessoas uma assinatura embaixo e vamos embora então assim o que vocês falaram para mim foi perfeito é, se tá no contrato tá no papel ótimo a expectativa de vocês tem que estar tá alinhada com o que foi vendido e com o que está no contrato porque essa quebra de expectativa Isso. né pessoal acho que é a pior coisa do mundo né
1: Olha, posso falar uma coisa? A maior dica para os noivos que estão assistindo aqui é pegar o contrato e comparar com a proposta que você recebeu. Porque muitas vezes Boa. as empresas mandam uma proposta linda, maravilhosa, toda detalhada, impecável, e no contrato não espelha nem o que estava na proposta. Então os noivos amaram a proposta, concordaram com o valor, negociaram, querem tudo que está lá, mas no contrato não está. E às vezes o fornecedor... Falha nessa entrega, porque é aquilo que eu falei. Hora que ele vai conferir o que ele tem que entregar nesse sábado, não está lá. Então, às vezes, ele não entregou por má fé, por falta de comprometimento, por falta de profissionalismo. Não, simplesmente o que tinha um bônus ali naquela proposta, uma coisa especial que ele colocou, não está registrado no contrato e ele deixa de entregar por simples falta de organização, né?
2: As assessorias, geralmente, é. elas... As assessorias, geralmente, elas são conhecidas pelas planilhas, né? Ah, tem a planilha de tudo que fica organizado. <risos> e eu acho, assim, que é perfeito. É planilha mesmo, tem que planilhar tudo. Mas, assim, nossa organização não é baseada nas planilhas. Nossa organização é baseada nos contratos. Sim. A planilha, ela tem que ser um espelho do contrato. Não adianta eu colocar na planilha que tem 10 músicos. Tem que estar no contrato que tem 10 músicos. A planilha eu gente. coloco o que eu quiser, quem preenche sou eu. Eu posso botar um milhão de músicos lá. Não vai ter um milhão de músicos, vai ter o que está no contrato. Eu acho que isso que é o. Se a, se, se a pessoa começar a imaginar isso, que a base da organização inteira é o, são os contratos, a pessoa não tem como errar. Então, preciso de cadeira... Você citou o exemplo do Delquiaro. Realmente, o Delquiaro faz um serviço maravilhoso, inclusive, com o seu contrato. Então, assim, eles colocam lá o que eles precisam. Quando precisam de cadeiras, precisam de cinco cadeiras. Sim. Precisam de um lugar coberto.
1: Tá lá. Quando, quanto vão gastar no casamento? Num primeiro momento. Então, por exemplo, naquela primeira reunião de briefing que a gente faz com o casal. Eu tenho certeza absoluta que eles têm na cabeça deles, ainda que cada um pense diferente... Um valor, porque eles imaginam, porque eles desejam, porque eles estimam ouviram. gastar aquilo. Mas é natural que um casal, que tanta noiva quanto o noivo, eles não têm ideia quanto que custa é, 200 assassinhas. Quem que já comprou 200 assassinhas? Ninguém comprou. Quem que já comprou 2 mil docinhos? Não, você vai na padaria e compra quatro. Entendeu? Então, assim, gerador
0: não de tem energia. Noção.
1: É. Você não tem noção é, a dimensão e o valor das coisas para muitas pessoas num contexto de um evento que precisa ser perfeito e com profissionais envolvidos para que o timing de cada experiência seja realizada conforme precisa ser feito. Então, assim, é natural que os noivos tenham uma, um valor em mente e que na primeira conversa conosco eles falem esse valor e também falem as expectativas do que eles querem. Quem são eles? O que, que eles gostam? O que, que eles sonham? Se eles querem banda? Se eles não querem? Que tipo de buffet? Que tipo de decoração? Quem são os convidados? Os ah, meus convidados são tipo, super chiques. Eu passo férias em Aspen com os meus amigos, É pequenininho. Eu estudei não sei aonde. Eu vou no restaurante e tá? tal. Tipo, e você começa a ver que a pessoa está acostumada com o um padrão de serviço e de produtos, e os convidados delas também, e que você começa a conversar. Bom, então você imagina isso, aquilo, aquilo, outro, e você vai tá entendendo a expectativa do casal, porque é uma responsabilidade nossa também deixar muito bem alinhada a expectativa e o resultado. A gente não pode dizer, ah, você vai ter tudo perfeito e maravilhoso, como se fosse lá em Nova York, em Aspen, e por, sei lá, 10 reais que chega lá na festa, não vai ser, porque não tem segredo, né? Os, os bons ingredientes, os bons profissionais, as empresas qualificadas, com uma boa equipe treinada, tudo isso custa e vai agregando valor e preço em todos esses itens. Então, é natural que algumas coisas sejam mais caras, outras menos. Então, assim, primeiro eu preciso entender, e aí, qual é o grande lance? a assessoria, entender o que, que os noivos querem, apesar de eles terem um valor inicial na cabeça, a gente cotar o evento e passar uma planilha de custos estimados para o casal, antes deles assinarem o primeiro contrato, então assim, os noivos não vão começar a fechar itens e o negócio vai saindo do controle porque eles acharam muito legal tudo que contaram pra gente na reunião de briefing, quero isso, quero aquilo, quero isso. E a gente começou a contratar o quero isso, quero aquilo, quero isso. E no meio não tem mais dinheiro, estão desesperados, viram um estresse, então não pode acontecer. Você tem que ter a noção real da expectativa passar o custo daquilo e fazer uma nova reunião com o casal Olha dentro do que vocês estão imaginando do que vocês contaram para gente do que vocês esperam de qualidade e de resposta no dia esses são os valores atendem o que vocês imaginavam não atendem o que a gente pode tirar quais são as prioridades de vocês vamos lá. Atenção, maior e contratar as melhores coisas do que faz diferença para vocês. Que, como eu falei no começo, é totalmente diferente de um casal para o outro. Tem noiva que fala assim: tanto faz o que vai ter, mas vai ter o decorador tal assim. assim <risos> e tem noiva que fala: Não, decoração para mim é só para dizer que não tem que teve, porque tipo não importa com isso. Eu quero uma puta banda e a festa mais animada do mundo. Então, assim, a gente precisa entender onde os noivos querem o um maior investimento. E aí faz parte do nosso trabalho direcionar esse budget para que eles se sintam realizados e seguros com, com cada contratação. Então, de novo, sua resposta é sim. Inicialmente, eles não têm a real noção do que vão gastar, mas, ao mesmo tempo, sim, eles podem gastar o valor que eles estavam imaginando no começo. Porque faz parte do nosso trabalho alinhar as expectativas e direcionar o budget. Mas aí cabe a ele é dizer, que eu... ok, concordo, é isso que eu quero e é isso que eu vou
2: ter lá no dia. É porque são dois momentos diferentes, né? Assim, você escolheu o número, eu costumo dizer que assim, você quer gastar 10 ou 2? Ninguém escolhe 10, todo mundo escolhe 2. Como? Mas eu pergunto, você quer um Fusca ou uma Ferrari? Aí a resposta já muda, né? Aí já vai, aí, aí vai mais para perto do 10 do que para o 2. Então, na hora da escolha, realmente é que ele vai entender a qualidade, a gente vai explicar o que é que, o, o, o que, é que significa aquele valor a mais, e aí ele vai tomando a decisão, como a Suzana falou, aliando a realidade, com a expectativa com a realidade que ele vai receber lá no, no dia do casamento dele.
0: Cada casamento é um volume de empresas, é um volume de profissionais, é um volume de itens a serem analisados muito grande, né? E mais uma vez é um... a gente tem que destacar a importância do assessor nesse momento. É por isso que eu
2: tava, por isso que eu falei no começo assim que para eu, eu eu falar para uma noiva, o que é que ela tem que fazer? Eu tenho que ensiná-la a ser assessor assessora, depois ela tem que viver o tempo de experiência que eu tive para ela aprender o que eu sei. Não tem como simplesmente... É, é isso mesmo. Só que não são 20, são 40 fornecedores no evento fora todos esses orçamentos. São 160. Então, assim, por isso que a experiência, você já lido, você entender, ler nas entrelinhas dos orçamentos, o que, o que tem, a, a, o que falta em cada orçamento. Até porque o orçamento, só para você entender... Não é que ele vem, assim, tipo, exatamente igual, sabe? Um, 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 é como se você fosse comprar um carro, aí um, um orçamento fala, esse tem pneu aro 16 e direção hidráulica. O outro fala, tem ar-condicionado e, 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 e quatro portas. Mas, assim, mas é o mesmo... Então, assim, eles não, eles não informam necessariamente a mesma coisa. O, o grande... A, a, mas, assim, se você tem alguém do seu lado que realmente te ensine, te explique, te oriente durante o processo, a única coisa que você vai precisar de verdade é tempo. Por isso que a gente fala que o tempo ideal para organizar um casamento é de um ano, não é por nós, assessores, é pelo pró pelos próprios noivos, para que eles possam entender cada etapa da, da organização, para que eles tenham tempo de ler todos os orçamentos, para que eles consigam curtir o processo. Dá para fazer em menos tempo? A gente já fez casamento em um mês e meio. Foi aquela correria, aquela loucura. E assim, não, tem, não dá tempo de explicar tudo que de o, o noivo não tem, né? É. Então, assim, a gente. É, é só, eu acho que ó, isso que você falou foi ótimo para mostrar para os noivos que eles realmente precisam de tempo para casar. Por eles, para eles poderem curtir e para eles poderem entender o que está se passando em cada etapa da organização. Por mim, pode chegar aqui que a gente faz um mês, vai ser correria, vai, mas vai dar certo. Eu já sei tudo, eu já faço isso há quase 10 anos, eu já fiz cursos, eu já conheço todas as empresas. Para mim é fácil, para eles não. Eu acho que é um momento muito legal que as pessoas e as pessoas têm que se lembrar. Que o casamento fala... Ah, o casamento passa rápido... É só um dia, mano... É só um dia pro convidado... para você durante um ano... Pode ser todo um processo muito legal... Imagina... Sentar... Botar as pessoas que você mais ama na vida no papel... para saber quem que você vai convidar... Convidar essas pessoas, entrar em contato para pegar os endereços dela, escolher seus padrinhos, convidá-los para o casamento, as despedidas de solteiro, chabar, tudo isso. É uma emoção, assim. Que é, é, cada
1: fornecedor é, é, que você escolhe, você está imaginando, né? Você, o buffet, você escolhe o menu, você escolhe ah, os convidados, vão gostar disso, vão comer aquilo. Aí na cor, dia da madrugada vai ter isso, a pista vai estar tá ali, a galera junto e não sei o quê. Então, assim, a atração vai ser essa. Você imagina, seus convidados, quando você contratar foto vídeo, você fala, nossa, vai ter uma experiência super legal e eu vou ter registrado tudo isso no resto da minha vida então assim, a cada contratação você imagina o seu casamento, você vive a experiência de esperar por ele, de sonhar com ele, de imaginar vivenciar tudo isso com as pessoas mais importantes da sua vida, né? Seja do ciclo pessoal ou do profissional são as pessoas que você escolheu a dedo para compartilhar ali com você esse momento único então realmente a cada contratação você imagina tudo isso e faz as escolhas pensando nessas pessoas e nessa e nessa experiência então a gente fala muito para os nossos noivos depois quando vocês tiverem já casados muitos anos de casado vocês vão olhar para trás e vão falar, né, como nossos pais e avós falam... ai, ah, na época do meu casamento... E você não vai falar no dia do meu casamento. Você vai vivenciar e lembrar e trazer tudo acoplado... Toda essa experiência de ter ido numa reunião com o fornecedor... De ter ido na reunião com o padre... De ter ido na, na estilista, nas provas dos vestidos com a mãe... Com a avó, com a irmã... Então, assim, tudo isso fica muito é, registrado na emoção dos noivos... E por isso que quando chega o dia é tão importante, é tão emocionante, porque as pessoas se dedicaram para aquilo, sabe? Foi construído. E quando você se dedica para um momento, para uma experiência, ela ganha uma importância diferente na sua vida. Os próprios convidados, né? Eles são convidados um mês antes. Então, tipo, hoje em dia, nessa correria, tipo, todo mundo faz as coisas, né? Uma hora faz uma coisa, depois outra, depois Você nem lembra o que você fez ontem, de tanta coisa que você faz no dia, quando você recebe na sua casa um convite para viver uma experiência com uma pessoa que gosta de você, que você gosta dela, num lugar especial, decorado, com tudo organizado. Espelho. Imagina
2: isso depois da pandemia isso.
1: Nossa, gente. <risos> é mesmo, é mesmo. Vida.
2: É você juntar as pessoas que você mais ama na vida. É, são poucos os momentos que você tem. Eu só conheço um momento que você realmente reúne as, as pessoas que você mais ama na vida. É o seu casamento. Porque você fazer um aniversário, você fazer alguma coisa. Sim, a ah, próximo ano tem outro aniversário seu, eu vou no próximo ano. Então assim, o cara não vem de Londres para São Paulo para vir para o seu aniversário. O cara vem para o seu casamento de Londres. O cara vem do Japão, vem da China, de vem de qualquer lugar.
1: Né, Dani? Vem de com... o de filha. Ah, o mês que vem eu conheço. No aniversário de um ano eu conheço. No batizado eu conheço.
2: Exatamente. Então, assim, eu acho que casamento sempre representou isso. Nesse momento, eu acho que até... É, essa emoção vai ser... É, multiplicada a, a partir do, do próximo ano, principalmente, mas assim, a partir que a gente abrir, a partir, a partir da, do momento que as pessoas realmente já estiverem vacinadas, eu acho que isso vai aumentar de uma maneira assim absurda essa emoção que as pessoas sentem no, no casamento. Porque realmente, principalmente em 2022, vai ser muito momento de reencontro. A emoção vai estar na flor da pele. As pessoas estão se vendo muito menos. As pessoas estão muito mais distantes pessoalmente falando, as pessoas se encontram menos, os bares também tem mais restrições, Sim. os trabalhos, os, 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 os escritórios têm mais restrições, então assim, é, você não vai mais ao estádio, você não vai mais no seu bar, se você vai, se, quando abre, você vai no seu bar, tem a metade do número de pessoas, então você acaba encontrando, as festas de aniversário também menores, então eu acho que o grande lance do próximo ano, e é uma responsabilidade muito grande com os noivos, é que meu, vai ser o, um grande reencontro da que você mais ama na sua euforia acontecendo no próximo ano.
1: É, eu acho que já era. Uma festa muito emocional, antes da pandemia, porque era... A gente já via ali, desde a cerimônia, os padrinhos se emocionando, os convidados se emocionando. Eu, minha vida inteira, desde criança, quando fui em casamento de qualquer pessoa, casamento de novela, eu me emociono, eu choro na TV sabendo que é mentira. Então, assim, é uma, um tipo de evento que conecta as pessoas, sabe? Que toca, os noivos fazem votos, as famílias se abraçam no altar falam as palavras mais emocionais, emotivas e poderosas e com boas energias desejando todos os votos de felicidade para aquelas pessoas ali que estão começando uma família e assim, festejar isso é muito grandioso, assim, sabe? É muito especial porque é o que fica registrado na nossa vida, né? Claro que ter coisas legais é muito legal mas o que te preenche como uma pessoa feliz são as experiências que você vive com as pessoas que gostam de você e que curtem aqueles momentos com você, você no seu casamento, vê ali seu amigo do, da faculdade falando, cara, parabéns, tá sensacional, tá sua cara esse casamento, meu, isso você leva para o resto da vida a gente tem memórias do nosso casamento, de pessoas muito queridas, que a gente não tá encontrando não só agora por causa da pandemia mas porque a vida é corrida, cada um mora em cidades diferentes e tem uma, uma dinâmica diferente de trabalho mas a gente tem memórias de, dessas experiências que fortalecem essas relações e essas amizades só por causa daquele momento do casamento, sabe? É muito legal.
0: Muito obrigado por ter acompanhado mais um podcast aqui da Wide Club e fique ligado que no próximo tem muito mais dica e novidade para vocês.